0: Ellas no solo se enfrentan y están unidas en la cancha.
1: Ellas se cruzan en tus oídos. No me pides no
0: solo que el juego, la táctica, los sueños. La palabra de entrenadoras y entrenadores. El análisis de las y los especialistas. Muchos goles,
1: emociones.
0: Amor y pasión por el fútbol femenino. Ellas Copan América. El podcast oficial de la Conmebol Copa América
2: 2022.
1: Bienvenidas, bienvenidos al sexto episodio de Ellas Copan América. Esta vez directo desde Colombia. Bucaramanga, gran final, Brasil-Colombia. Colombia, la anfitriona, contra la gran candidata como es la selección de Pia. Brasil, Brasil, sexto episodio de ese Pogicácio oficial de la Comebo, Copa América 2022, como es. Ellas Copan América y nos encontramos, pero nos desencontramos. ¿Dónde estás, Agu Vidal? ¿Será que nos encontramos mañana, acá en Bucaramanga? Porque se juega todo. ...no solo la gran final...
0: ...hola Juan Sí, así es, nos vamos a encontrar... ...vamos a estar ahí en la gran final... ...en el Estadio Alfonso López... ...viviendo lo que va a ser la definición... ...de esta Conmebol Copa América... Pero ahora, me vine para Armenia, lugar donde se va a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto, en horas nada más, lo van a definir. Argentina y Paraguay buscan ese lugar directo al Mundial, también el repechaje internacional. Todo empieza ya a cerrarse. Pareciera ayer cuando empezamos con este podcast y de repente ya estamos por decir quién va a levantar el trofeo. Exactamente. Argentina
1: se queda fuera de la final después de una semifinal muy dura contra Colombia. Yo creo que Colombia fue superior a la selección argentina que le sacó la pelota que la supo atacar por los lados que le generó los mano a mano con las atacantes peligrosísimas, el caso más ejemplificador es el de Linda Caicedo, la jugadoraza que tiene la selección colombiana y que termina definiendo un 1 a 0 que fue apretado, que todo el mundo reconoce como un partido muy peleado pero donde Argentina quizás no pudo demostrar todo su fútbol, ¿no? Faltó un poco más de sus sociedades, un poco más de posesión de, de pelota y un poco más de potencia en ataque. Sin embargo, la aguantó muy bien en el primer tiempo a Colombia. Del otro lado, no sé cómo lo viste vos, pero me pareció que Paraguay le hizo mucha fuerza e incluso la preocupó a la selección brasilera.
0: Y como bien remarcabas, el partido entre Paraguay y Brasil fue muy peleado. Paraguay fue el plantel que recibió menos goles, ¿no? Por parte de las brasileñas, del equipo de PIA. Supo mantener tenerse fuertes, vía la defensa muy firme, hubo una gran actuación de Alicia Bobadilla, arquera, no que también está en San Lorenzo, que está en el club argentino sin embargo las brasileñas, candidatas favoritas de esta competencia lograron avanzar como era un poco de prever dado su gran nivel futbolístico y se van a enfrentar en la gran final con las anfitrionas.
1: Si sí, me hablabas del estadio Alfonso López, no hay más entradas, no hay más boletos como le dicen acá boletas, se vendió todo hay una euforia una algarabía, un entusiasmo por el fútbol femenino que es espectacular, que nos pone súper contentas, contentos a, a, a todos los que apoyamos, lo que luchamos, lo que construimos también desde nuestro lugar para el crecimiento del fútbol femenino. Eh, y decías claramente, August, que Brasil. Fue Brasil, pero le costó, que llegó con su fuerza por los lados, como siempre con, con las sociedades, Antonia, Gerolín, Adriana, Tamírez. tienen muchas variantes, la llegada de Ari, la llegada de, de Angelina, eh, de Vinia, siempre preocupando. Y hay algo más, ¿no? Hay una solidez también defensiva. No está Erika porque se lesionó, pero tiene jugadoras como Tainara, como Rafaeli, que es la capitana, donde la selección de Pía se apoya. Y también Lorena, la arquera. Entonces estamos hablando de una selección Estamos hablando de una renovación, pero no me quiero quedar solo con Brasil porque Paraguay le jugó de igual a igual, le preocupó, le puso todo, ¿no? Martínez, Sandoval, Gauto, Fernández, como queríamos y para ver un gran partido y se dio, sin embargo Brasil consiguió esa ventaja y después la definición que pudo ampliar sobre el final del partido. Hoy tenemos dos invitadas especiales, solamente acá sucede esto Abus, cruzamos a las jugadoras justo antes de la final, cruzamos a dos de las protagonistas que no solamente son titulares, sino que van a tener un duelo muy particular con tal la gente quiénes van a estar acá de invitadas especiales en el sexto episodio de Ellas Copa en América.
0: Aquí van a estar las protagonistas ¿no? de esta gran competencia, por un lado la brasileña Antonia, jugadora del Levante, defensora central del equipo de Pía. y por el otro lado, y por otro lado por parte del equipo anfitrión, va a estar Manuela Vanegas, jugadora del Real Sociedad, ambas se verán las caras en la gran final y obviamente interactuaron y se preguntaron cosas entre ellas. Sí,
1: empezaron suavecito, o sea que ya arrancamos con este duelo Brasil-Colombia, Colombia-Brasil, arrancaron con, con el fair play deportivo, empezaron despacito pero terminaron picante, así que quédense hasta el final del podcast, no se pierdan nada, vamos a analizar esta gran final con nuestras dos invitadas, pero también con comunicadoras, con la palabra de las y los entrenadores, y algunas sorpresitas más. Vamos a escuchar entonces este primer cruce un poco más suave entre estas dos grandes jugadoras que tiene la selección de Brasil y la selección de Colombia.
3: ¿Qué les ha parecido Colombia? Eh, ¿Cómo les ha parecido eh, Armenia y Bucaramanga? ¿Qué han sido las dos ciudades donde, donde han estado? ¿Qué tal la cultura? Eh, ¿Qué tal la gente? Y, y bueno, que deseamos que el partido de la final eh, lo podamos vibrar, con el estadio lleno, esperamos que toda la gente apoye y que será un encuentro bastante lindo.
4: Eh, hasta ahora, todo muy guay. Eh, siempre fuimos muy bien recibidas por el cariño de todo la gente. Eh, pasamos por tres ciudades, que ha sido primero Armenia, después Cali, muy rápido, y ahora Bucaramanga. Entonces, muy guay toda la recepción de la gente, de la afición. Eh, eso, muy contenta por todo el cariño que estamos recibiendo. Me encanta todo. Eh, creo que es un país que tiene mucha cultura eh, y ojalá en otro momento pueda conocer más de acá. Una pregunta que tengo es, ¿lo que ven en la mente de ellas cuando se habla del Brasil, del fútbol Brasil, lo que ven en la mente? Eh, y se, se gusta de la cultura de Brasil también, la forma y si tiene voluntad un día de jugar una Copa América en Brasil y conocer nuestro país.
3: Bueno, cuando se habla de fútbol brasileño se... Se entiende por un fútbol bonito, eh, un espectáculo para la gente, eh, potencia mundial, eh, fútbol femenino y por supuesto todo lo que han hecho eh, y lo bien que han dejado a, a Sudamérica eh, a nivel de, del mundo. Ha sido impresionante y, y bueno siempre es lindo enfrentar este tipo de partidos porque te enfrentas con, con los mejores. Entonces eso también te ayuda a, a medirte en dónde estás.
1: Empezaron tranquilas las jugadoras, pero ya van entrando en clima de título. Porque se juega la Conmebol Copa América 2022 aquí en Bucaramanga, con un estadio lleno, con un clima, como lo decía antes, extraordinario. Todo el tiempo se ven las banderas. La gente pasa, comenta, tiene sus jugadoras preferidas. Cada vez más pasión por el fútbol femenino. Entonces le preguntaba a Antonia, más allá del título, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque Brasil ya tiene la clasificación al Mundial y la clasificación a los Juegos Olímpicos. A ver qué dice Antonia.
4: Eh, eso significa mucho. Yo creo que es el primer objetivo que tenemos en mente, muy claro. Entonces significa todo el trabajo, todo el esfuerzo que hicimos que ha valido la pena. Entonces, significa mucho porque es un sueño, no solo para nosotras, pero para la gente del futuro, porque estamos hablando de competiciones que vienen año que viene, el pasado. Entonces, creo que significa mucho, es una realización de un sueño y de todo un trabajo.
0: Y vos recién resaltabas, ¿no, Juanpi? El hecho del clima extraordinario, esta fiesta que se está viviendo, ver puestos de venta de camisetas, gente portando los apellidos en sus espaldas, que las conoce, que se interesa por las protagonistas. Y estas protagonistas que sueñan con ese título, que en este caso son las locales, las anfitrionas, así como también las brasileñas. Por eso le preguntamos a Manuela, teniendo en cuenta que la selección anfitriona ya está haciendo historia, ¿será que sueñan con el título?
3: Sí, todos los días sueño con el título, desde que eh, supimos que la copa iba a ser en casa y que la copa iba a ser este año, eh, la ilusión es inmensa, para mí eh, en ese deporte hay que ser ambiciosos, hay que ser competitivos y soy una persona que le gusta soñar, eh, visualizar e ir más allá de todo entonces el título es un sueño que con mucho trabajo y con mucho amor y pasión lo vamos a lograr
1: es que cuando sos jugador, jugadora, soñás con una final, soñás con un título. Te lo imaginás tantas veces cuando sos chiquito chiquita que cuando llega ese momento no lo puedes creer. Es la ansiedad, es las ganas de demostrar, de hacer un gran partido. Pero no tanto a nivel individual, más allá de eh, querer tener tu mejor versión, sino fundamentalmente a nivel grupal. ¿Cómo te imaginas, Antonia, esta final contra una gran rival? como lo es Colombia.
4: Esperamos que sea un partido muy bonito, muy duro, es un partido muy difícil, y, eh, no solo porque es el contraequipo que está en su país, ¿no? con su afición, pero también por la calidad que tiene Colombia, ahí con la joven Casedo, con la Mayra con Lacy tiene muchas jugadoras de calidad, entonces lo que esperamos es que sea un gran partido, bien jugado, eh, con mucha parte bonita de la afición y no tengo duda de que será un gran partido para toda la gente.
0: Finalizaron primeras en la fase de grupos, tuvieron grandes partidos con goleadas en algunos, pero esta final es distinta, así que Manuela, ¿se cambia algo para enfrentar a Brasil?
3: Bueno, yo creo que más que cambiar es mejorar eh, esos aspectos que nos han costado un poco en el torneo. Eh, pero sin duda es a hacer nuestro juego, estamos en casa y desde que empezó este sueño el objetivo está muy claro de ser campeonas. Vamos paso a paso, eh, hoy es una realidad, estamos en la final de la Copa América, estamos en casa y queremos adelantar la Copa con nuestra gente, entonces eh, seguir haciendo los, lo que nos ha funcionado y por supuesto estar muy atentas en, en cada jugada porque son 90 minutos eh, a muerte donde se define algo importante e histórico para nosotras.
1: Pero la que sí viene evolucionando y renovándose partido tras partido y con muchísima más experiencia ahora con amistosos en Europa y con jugadoras jóvenes, es la selección brasilera. ¿Qué significa esta renovación? ¿Cómo sucede esta renovación? A ver qué nos dice Antonia, una de sus protagonistas.
4: Y hablando sobre la renovación, era algo que, que iba a acontecer natural, ¿no? Porque el fútbol es así ven en Nueva geración y tiene que ser utilizada, entonces creo que ahí está utilizando mucho y es algo que ya es pronto, estamos con esa necesidad, el, el grupo que está aquí en la Copa América es muy joven, entonces está aprovechando y lo que te dice, eh, mejora poco a poco con esta juventud para estar cada vez más fuerte.
1: Y no solo el punto de vista de las jugadoras, desde las comunicadoras, las que vienen siguiendo el fútbol femenino hace muchos años, como es el caso de Gaby Moreira, nuestra colega, que se presenta y nos cuenta cómo ve ella los grandes objetivos de Brasil.
5: Olá, Sorin, muito bom falar com você. Muito obrigada pelo convite. Aqui é a Gabriela Moreira, eu sou repórter esportiva no Brasil, trabalho nos canais TV Globo e Sport TV. E estou acompanhando a seleção brasileira na Copa América, assim como acompanhei em loco os amistosos de preparação na Europa. Sorin, se a gente pudesse resumir o grande objetivo da seleção brasileira nessa Copa América, além de vencer a competição, obviamente, é melhorar o desempenho dessa seleção. E no contexto de renovação por completa de uma, dessa seleção. Por que, que a gente está falando de renovação? A técnica Pia Sun chegou foi contratada há três anos, em julho de 2019, essa semana ela completa três anos no cargo, e quando chegou ela avaliou que não era possível fazer uma renovação para a competição que vinha logo na sequência que foi a, a Olimpíada do ano passado. Então, ela colocou como meta, a partir da Copa América, fazer uma renovação para os próximos três anos. É esse, esse o prazo que ela tem dado para a imprensa. E para o público brasileiro, que é tão sedento e tão angustiado por ver uma seleção feminina jogando em alto nível. Ela diz o seguinte: me deem dois, três anos que elas serão imparáveis. Então é essa a meta dela Renovar a partir da Copa América E ela já vem fazendo isso Por algumas circunstâncias né? Ela não tem jogadoras históricas mais Que trouxeram a seleção brasileira Até o patamar em que está Como a Formiga, que se aposentou ano passado Acho que é o grande ícone, com mais de 40 anos A Marta está lesionada Está com 36 anos Joga em alto nível ainda Mas é óbvio que a fase dela De alto nível já está é, diminuindo Ela está lesionada, por isso Isso não veio E outras opções que ela vem fazendo Como não, con não convocar a Cristiane Uma das maiores goleadoras do Brasil Artilheiras históricas da seleção Por quê? Porque ela quer renovar Esse grupo Para que ele esteja disponível em alto nível Daqui a um tempo Repasemos un poco en este capítulo la experiencia, la trayectoria
0: de esta sueca que quiere hacer historia con Brasil no? en su primera Copa América al mando del equipo candidato a llevarse el título. Ella participó de los primeros mundiales, jugó y ganó medallas olímpicas y ahora quiere ir por esta gran competencia como entrenadora. Asumió como directora técnica en 2007 con la selección de Estados Unidos y en el medio en su carrera ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y en Londres 2012. Justamente ese año fue nombrada por la FIFA como la mejor entrenadora del mundo y este sábado nos daremos el lujo de verla nuevamente dirigir a uno de los equipos candidatos de esta edición.
1: Que no solamente es exigente, le gusta trabajar tácticamente diferentes opciones para cada partido, es muy insistente en todo lo que se refiere a pelota parada, sino también que está muy tuyito, tiene mucha onda pía con sus jugadoras, se incorporó de una manera eh, natural a la selección brasilera. Y muestra su pasión por los colores de ese país, por la música de ese país, canta, ¿eh? toca, toca violón, toca la guitarra, baila también y sigue el ritmo de lo que intenta hacer su selección. Bailar, jugar, divertirse y lógicamente los grandes objetivos. Escuchemos un poquito a la gran protagonista dentro de las entrenadoras que hay varias y de muy buen nivel, como Pamela Conti, como Emily Lima, pero hoy, claro, hoy se lleva todos los flashes Pia Zanghaish.
6: El gol de hoy nos dio un ticket a la Copa Mundial y a las Olimpíadas, y ese fue el objetivo. Y estoy muy feliz con esos dos objetivos. Y la primera cosa que voy a hacer es linear el horario, So we prepare uh, for uh, both the World Cup and um, the Olympics. It's uh, fantastic to be around the World Cup and the Olympics. And uh, if uh, we talk about the Olympics with the Brazilian national team, uh, I think we can do better. I learned so many things during that quarter-final. Uh, and uh, we will not make the same mistake as we did then. Uh, so that experience being around uh, the Olympics, both with the Swedish national team and U.S. national team, it was very important to be with the Brazilians. So um, uh, hopefully in the next tournament with the World Cup, uh, it's so important to prepare for not only the second or third game, to prepare for the qualification like the <clears throat> 16 finals or the quarterfinals.
0: Ahí escuchábamos a Pia, que por supuesto habla en inglés, hablando sobre la alegría que le representa haber conseguido estos objetivos y también sobre la experiencia que ya tiene en competiciones internacionales, tanto en Suecia como en Estados Unidos. Entre otras cosas, cuenta que aprendió de los errores cometidos y esa experiencia le va a servir para poder encarar la próxima Copa del Mundo con Brasil. Y en estas instancias finales y en, obviamente, todos los partidos que disputó Colombia, hemos visto las tribunas llenas, el estadio repleto de gente, Vos recién, Juanpi, lo decías, ya no quedan entradas para la gran final de esta edición. Y hablamos con los hinchas, obviamente con hinchas colombianos, colombianas, para que nos cuenten qué se siente que su equipo, su selección, esté en esta gran final y que obviamente esté marcando un antes y un después en la historia. Los escuchamos. ¿Qué se siente que su equipo, que Colombia, esté en la final?
4: Es un orgullo patrio, de verdad, que estas mujeres... Lo que
1: no hacen los hombres lo están sacando, el orgullo propio, el, el amor por Colombia, la berraquera, que sudan la camiseta, no aquellos que llegan y por un sueldo y, y no hacen nada.
0: ¿Son de acá de Bucaramanga? Sí, señora. ¿Y cómo viven que se llenen las tribunas, que estén alentando tanto al fútbol femenino?
7: Bien, 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 bien. Espectacular. Y por eso vamos a acompañar a... Nuestras guerreras colombianas con seguramente con Brasil que va ganando 2-0. Y, pero vamos a ver un clásico, un clásico y ellos, ellas pueden ser de baja estatura, menos fornidas, pero vamos aquí la, la idiosincrasia y la berraquera colombiana va a surgir y le vamos a ganar a Brasil.
0: Perfecto. Y la última. ¿Cuál creen que es usted, de la clave, la clave de la hinchada colombiana? ¿Cuál es y por qué se diferencian de las demás? Con qué alienta Colombia que no alienta el al resto.
6: Amor.
0: Con amor, mucha alegría
4: y perraquera y el corazón de uno.
0: Pues con el corazón colombiano. A ver, estoy con tres mujeres de aquí de Colombia, son de Bucaramanga?
8: Sí. Totalmente Bucaramanga, se nota sí en el hablado. Felices por Colombia en la final. Vinimos a ver a Brasil porque nos gusta, pero queremos ganar mañana. ¿Qué se siente
0: que el equipo esté en la final? Eh, pues se siente mucha emoción porque es la primera vez que Colombia llega a
2: una final de la Copa América en mayores Y pues obviamente pues para nosotros como mujeres es un orgullo porque acá en Colombia el fútbol no de femenino no es tan relevante como el masculino Entonces
9: sí nos sentimos orgullosas de, de que el equipo llegue a la final
0: ¿Qué tiene la hinchada colombiana que se destaca de las demás que por ejemplo ayer estuvieron alentando los 90 minutos a la selección?
2: Pues que somos muy apoyamos a la selección Colombia y más a la de mujeres porque si nosotras mismas no nos apoyamos, ¿quién? Y lástima que sea un país machista que no quiere apoyarlas, pero están jugando mejor
0: que la
8: selección de los hombres.
0: Iban a ir al mundial, cosa que el masculino no.
8: Desafortunadamente nunca pensamos que nos fuéramos a quedar por fuera del mundial, porque realmente. Teníamos buena selección también en masculino, pero esta selección clasificó al Mundial y es un orgullo para nosotras. ¿Tienen alguna jugadora favorita? Uy, varias. Eh, Linda Caicedo, eh, Catalina Usme y la que está jugando en el Real, eh, Leslie Santos. Es excelente esa 10. Me encanta cómo pasa, cómo ubica. Y la mejor jugadora que dribla y que... Mejor dicho, saca a todo el mundo aquí, Linda Caicedo, oh, mañana se la va a meter a esta arquera, se acordará de mí. ¿Ustedes,
0: profesores, algo?
8: No, lo que pasa es a... que he sido... De... Soy deportista, he sido deportista, pero no juego fútbol, juego baloncesto, pero todos los deportes me han gustado, entonces yo de fútbol conozco, tanto el masculino como el femenino. ¿Te hubiese Así gustado es... que
0: quizás le den tanta difusión en su momento? ¿Que le den tanta qué? Difusión quizás al deporte practicado por mujeres en su momento, cuando ah, vos lo practicabas.
8: Sí, claro, totalmente, porque realmente todavía juego, juego veteranos y todavía compito pero realmente sí, sí. por eso me encanta que esté pasando esto y estamos muy orgullosas también de que Bucaramanga no lo hubieran dado de sede porque Bucaramanga es una ciudad bonita, como lo dicen, y tenemos un bonito estadio. Eso también nos motivó bastante. Mañana vamos a estar a reventar. Mañana nos vuelve a ver por aquí. Gracias. ¿Qué
0: se siente haber presenciado un partido tan importante para la historia de la selección femenina de Colombia como el de ayer?
2: Eh, estuvimos muy contentas esta ciudad estuvo muy alegre les estuvo animando muchísimo es muy grato tener una muy buena selección unas chicas que se animan un montón estamos muy orgullosas, no solo de las colombianas sino de todas las chicas
7: que están participando en la Copa América
0: ¿Tenés alguna jugadora favorita? ¿Tiene alguna jugadora favorita? Quizás alguna que haya demostrado un juego mejor ayer contra Argentina
4: mm, Daniela Montoya Fue y Linda
2: Caicedo ¿Vos estás de acuerdo? También, igual, sí, el gol de ayer de Linda, el
0: mejor. <risa> y ahora saben que la competencia clasificaba a los Juegos Olímpicos y al Mundial. ¿Qué se siente saber que va a estar ahí presente la camiseta colombiana? Lo vamos a hacer
2: muy bien. Nuestras chicas son muy, muy fuertes, han eh, luchado un montón
0: por este reto y sé que lo van a asumir muy, muy bien. Son unas valientes. Y ahora la gran final contra Brasil. ¿Se vive un poco con nervios o con tranquilidad? No, con muchos nervios, pero estamos muy seguras. Igual, eh, queremos
2: es que sea un muy, muy buen partido, un muy buen espectáculo, que Bucaramanga esté muy, muy contenta de
0: recibirles y de tenerles. Muchas gracias.
1: Me encantan las hinchas, los hinchas. Agradezco también el cariño por parte de la gente que siempre que nos encontramos charlamos sobre fútbol, pero específicamente sobre fútbol femenino. Creo que es la única manera, expandirlo, repercutirlo, mostrar que uno es apasionado por cada uno de estos partidos. Y si hablamos de definiciones, tenemos que hablar de tercero y cuarto puesto, que no es solamente para entrar al podio, sino fundamentalmente es un partido trascendental para las jugadoras de Argentina y Paraguay porque la que gane se va al mundial directo. ¿Cómo se vive? ¿A ¿Qué hicieron Argentina y Paraguay estas últimas horas y qué dijeron sus protagonistas?
0: Como bien marcaba, Juan Pia, además de ser el tercer y cuarto puesto, este partido se va a jugar como una gran final porque una de las dos selecciones va a ir de forma directa al Mundial en ese tercer lugar en el podio mientras que la cuarta irá al repechaje internacional. Entonces, estos días ya recordamos que es la tercera semana de competencia, compiten cada 72 horas, así que en estos momentos aprovecharon para descansar un poco aquellas jugadoras titulares, también para rever algunas cuestiones tácticas se viene un gran enfrentamiento y es necesario que la cabeza también relaje después de tanta intensidad porque se define la actividad del seleccionado de los próximos tres años. Por un lado, Argentina viajó con un día de anticipación, estuvo entrenando, hizo entrenamientos a puertas abiertas, recién el último a puertas cerradas, mientras que el equipo paraguayo también se prepara teniendo en cuenta que están construyendo una historia diferente para su seleccionado. Es lo más lejos que han llegado desde aquella edición de 2006 cuando finalizaron en cuarto puesto, pero en aquel momento no clasificabas a ninguna competencia internacional. En horas, estos dos equipos se miden, estos equipos quieren encontrar el podio y buscar ese lugar en la próxima Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023. Todavía tienen chances, tienen formas de esperanzarse. Porque además puede ser la última oportunidad para muchas referentes de estos equipos, como es el caso, por ejemplo, de Vanina Correa, la arquera de la selección argentina de 38 años, que ha declarado varias veces que esta es su última Copa América y que sueña con la próxima Copa del Mundo. Así que escuchamos qué tiene para decirnos la portera del equipo de Germán Portanova.
9: Bueno, anímicamente es un golpe para nosotros esto, pero seguimos con un objetivo claro que es clasificar al Mundial. Nos queda una final más que seguramente sacaremos adelante, mañana cono conoceremos el rival. Eh, estábamos preparadas para jugar hoy, así en primer tiempo o segundo tiempo. Ha sido igual, nos hemos preparado para este partido, no lo pudimos sacar adelante, perdemos 1-0, pero estamos preparadas para lo que sigue también y queremos ir al Mundial.
1: Y hablando de últimas oportunidades, también es la última chance, como decía Agus, de este Paraguay, de Marcelo Frigerio, un Paraguay diferente, un Paraguay muy ofensivo, que busca siempre atacar por afuera, que tiene buen remate de media distancia y chutadoras, <ríe> pateadoras extraordinarias, como es el caso de Jessica Martínez. Sobre esta última chance, sobre esta única oportunidad, así hablaba el técnico de Paraguay, Marcelo Frigerio.
7: Es... es la única chance que tenemos de ir a Mundial directo, estamos muy tranquilos por todo que hacemos en la Copa América en todas los partidas mostramos que el Paraguay es un equipo que sabe lo que hace dentro de cancha y estamos tranquilos para jugar esta partida, vamos a dejar todo como dejamos en todas las partidas Paraguay es un equipo un equipo É, que tem muitos valores essas chicas estão de parabéns tenho muito orgulho e tenho certeza que saímos com um sonho de Paraguai de ir ao Mundial e vamos fazer e vamos de tudo para para lograrnos esto.
1: Si hablamos de técnicos, en el último partido, en la semifinal contra Colombia estaba suspendido Germán Portanova, por lo tanto quien estuvo dentro de la cancha, quien dirigió al equipo fue Sebastián Gómez y el técnico de Argentina hacía un balance sobre todo el torneo y lógicamente enfocado en lo que se viene, en esta gran definición contra Paraguay. Lo escuchamos entonces. El balance que hacemos eh, todavía no ha terminado la competencia no podemos hacer un, un balance final, pero estamos muy conformes con, con el desarrollo de, de la competición. Arrancamos con Brasil con un equipo
7: complicado eh, y después creo que, que el equipo ha ido creciendo fecha tras fecha eh, hoy, bueno, es un golpe duro, pero ya está, hay que dar vuelta la página rápido, mañana ya empezar a, a pensar en el, en el próximo rival y nuestro objetivo acá era es, es clasificar
1: al mundial, así que eh, es lo, eh, por lo que vamos.
0: Si hablamos de clasificaciones, también hay que hablar del trabajo que hizo Chile, que venció en penales a Venezuela, ¿no? después de un duro empate por 1 a uno, donde Deina Castellanos mostró su juego y anotó el gol sobre el final del partido. Un gol que merecía, ¿no? semejante abrazo con su técnica Pamela Conti, quien viene haciendo un gran trabajo en el proyecto de Venezuela. Pero finalmente Chile se quedó con ese lugar al repechaje internacional para ir a la próxima Copa del Mundo. Y por eso vamos a escuchar a Tiane Endler, una de las mejores arqueras que tiene esta competencia también una de las mejores arqueras a nivel mundial que fue muy crítica respecto al desarrollo del fútbol femenino en Chile y lo que aún queda para poder seguir creciendo
7: tenemos suerte tenemos una nueva posibilidad de clasificar un mundial y tenemos que tomarnos con la seriedad que corresponde a un proceso de selección mi participación la obviamente uno siempre quiere hacer lo mejor uno quiere estar en mejores condiciones pero creo que eh, si bien en algunos partidos no tuve mis mejores partidos creo que fue algo regular no creo que pase por nosotras tampoco eh, los resultados creo que no nos podemos conformar con lo que hemos logrado hasta ahora tenemos que seguir creciendo como equipo, como selección como fútbol femenino y para eso necesitamos que nos acompañen, que nos den fuerza, que, que nos indiquen cómo hacerlo. Todo, hay que, hay que mejorar y ser autocríticos todos, no solo yo, todo el equipo, todo el cuerpo técnico, porque porque si queremos pelear el repechaje y queremos conseguir un al mundial no podemos jugar así. Nosotras queremos estar más arriba, queremos pelear los, los puestos, los primeros puestos, queríamos estar en la semifinal, este no es. Eh, no cumplimos los objetivos que nos planteamos eh, y obviamente que hay que replantear todo lo que está pasando eh, yo soy súper autocrítica y no estoy contenta con la Copa América que hice pero creo que lo tenemos que hacer todos
1: así como destacaba Agus Venezuela se queda fuera del Mundial como soñaba, como trabajó, no solo con la selección mayor, sino también con sus selecciones juveniles de una manera sensacional. Y nos dio un poco de vuelta a todos, porque lo merecían las dos, ¿no? la historia de Chile y cómo fue creciendo en la competición, y también la selección Vinotinto, que encabeza la entrenadora italiana Pamela Conti. Quien quiere levantar el título ahora es Colombia, a través de su juego, a través de su potencia ofensiva, de sus variantes. Y por eso invitamos a Paula Fresneda Gómez para que se presente primero y nos cuente cuáles son los puntos fuertes de Colombia. Y lo mismo con la selección brasilera, ya metiéndonos en clima de final.
2: Hola a los amigos de Ellas Copan América, mi nombre es Paula Fresneda Gómez, soy periodista deportiva, trabajo en RTVC Noticias, el informativo de Señal Colombia y también soy la comentarista oficial de Señal Deportes, que es otro de los eh, grandes hijos que tiene el canal público más importante del país. Pero primero quiero entrar analizando a la tricolor, por supuesto, y sin duda alguna eh, el equipo tiene cómo hacer un muy buen partido ante Brasil y me parece a mí que por talento tiene cómo hacerle un juego de tú a tú a la canariña. Colombia puede aprovechar mucho las bandas, como ya lo ha venido haciendo a lo largo de esta Copa América Femenina, porque en momentos en los que Brasil eh, tira todo el bloque a atacar, pues hay descuidos defensivos importantes, sobre todo por las bandas, especialmente por la banda de Tamires, la número 6 de Brasil. Esta selección Colombia tiene por momentos un problema en fase defensiva y es que eh, a veces las jugadoras tienden a descuidar mucho las marcas y los posicionamientos en el campo y eso termina generando ventajas de alguna u otra manera, sobre todo cuando de generar fútbol interior se trata. Del lado de Brasil hay que decir que es un equipo que no perdona. Ya lo decíamos anteriormente, estamos hablando de la mejor selección de fútbol del continente. Pero es que además no es solo un trabajo que viene de hace años, es un trabajo de buscar a las jugadoras perfectas para que encajen en una idea perfecta y en un sistema de juego que a lo largo de esta Copa América ha parecido perfecto, pero que sí tiene sus fallas, que era lo que mencionábamos anteriormente. Y tiene sus fallas por algunas razones. En las pelotas quietas no se les ve tan fuerte a las brasileñas. Es decir, cuando el rival tiene acciones de balón parado, se les ve muy dubitativas en, algunas, en algunos momentos. Pero además de eso, Brasil tiene una ventaja importante. Y es el físico de sus jugadoras. ¿Por qué el físico? Porque el fenotipo del brasileño es una bendición, por así decirlo. O sea, parece que Dios fuera brasileño. Porque es impresionante la forma en la que Brasil de verdad tiene jugadoras no solo de calidad ¿sí? tiene jugadoras técnicamente ricas pero también físicamente interesantes, porque son jugadoras altas, porque les gusta ir al roce porque saben cómo generar un poco de estrés en lo que al rival eh, se refiere así que no siendo más amigos, muchas gracias por la invitación a ellas Copa en América. para mí por supuesto las campeonas van a ser las colombianas Así que gracias, en serio, por la invitación y esperemos que tengamos un partido que seguramente va a ser muy peleado en el mediocampo, que seguramente va a ser de ida y vuelta y en el que seguramente vamos a ver a las porteras, sacar lo mejor de ellas también, porque estas dos elecciones sí que son efectivas al frente de los rivales. Un abrazo.
1: Gracias, a Paula, por el análisis y yo quiero escuchar de vuelta a las jugadoras. Quiero saber qué están pensando Antonia, qué está pensando Manuela y se vienen las preguntas un poco más picantes. Se vienen las preguntas con un poco más de pimienta porque prácticamente estamos en la final. Faltan horas, falta un día para que empiece este partido entre dos de las grandes candidatas que tenía el torneo antes de iniciarse y que se fueron consolidando a lo largo del mismo. Entonces, Manuela, la provoca un poquito, Antonia, con la fuerza que puede llegar a tener su público acá en Colombia en la final de la Comebol Copa América 2022.
3: Eh, ¿Qué piensa... Ella es como delegación brasileña de, de todo ese impacto que ha tenido la Copa América en nuestro país, de todo el apoyo de la gente.
4: Sin duda alguna espero que, que el día de partido esté lleno, que sea una tremenda fiesta, eh, aunque no sea nuestra torcida, pero que tenga gente apoyando en el fútbol femenino, que sea un, un lindo partido y que la gente canche mucho todo partido, que seguro que va a ser muy bonito y va a ser inesquecible para Colombia.
1: Pero no se quedó solamente en esa respuesta, Antonia, sino que también la pinchó un poquito a Manuela, diciéndole, pero mirá que el público colombiano también alienta a Brasil, se pone contento cada vez que ve a la selección brasileña. Escuchemos la pregunta de Antonia y cómo le responde Manuela.
4: Y también eh, una duda que muy... Así yo también tengo curiosidad si ellas piensa que en el hombre porta en su país seguramente eh, va a ser su torcida, pero mucha gente tiene simpatía con Brasil, ¿no? Si ellas en algún momento piensa que va también tener mucha afición para nosotras. Eh,
3: bueno, eso lo pongo en duda porque estamos en casa, eh, va a ser un partido especial, muy importante y por supuesto vamos a salir a ganar. Eh, la gente va a estar apoyándonos, pero sin van a tener también un respeto y un respaldo por parte de, de nuestra gente y bueno para responder también a la primera pregunta cuando se habla de la cultura eh, brasileña a mí lo personal me gusta bastante he tenido la oportunidad de, de ir a, a Santos y es un país primero hermoso y segundo su gente también eh, muy amable muy
1: cariñosa. Las jugadoras se conocen, las jugadoras cruzan opiniones, cruzan preguntas. Solo sucede acá, en Ellas Copa en América. Manuela Vanegas, una de las referentes que tiene la selección colombiana, lateral izquierda, que se va a encontrar de frente con ese tren, que es Antonia, que la va a atacar, que va a intentar driblarla, va a intentar gambetearla, va a intentar llegar a la línea de fondo y también meterse en diagonal. Es un duelo de esos de sacar chispas, por citar antiguos relatores.
0: Y Juanpi, quien sí supo dar la vuelta olímpica en aquella Copa América de 2006, jugada y realizada en Mar del Plata, fue la delantera Belén Potasa, que también vino aquí a hacerse presente a este podcast de Ellas Copa en América.
9: Bueno, la verdad que haber ganado la Copa América en el 2006 fue algo eh, muy importante en lo personal y, y en lo grupal, porque si bien fue la, la única Copa América que, que ganó Argentina... Eh, creo que, que significó mucho para, para el fútbol, para nosotras como grupo porque <coughs> veníamos luchando eh, de varios años, peleando eh, por temas viáticos y demás y creo que, que el grupo que estuvo en ese momento fue, fue extraordinario compañerismo, era una mezcla de sub-20 con mayores y, y la verdad que, que se, se armó algo muy lindo lo cual se, después se vio reflejado en los partidos y obviamente en la conquista de de la Copa América y haciendo historia, clasificando a las tres competencias que, que te daba una Copa América. Después, bueno, en lo personal, eh, un orgullo eh, poder salir campeona con, con mi selección, con mi camiseta, representar a mi país y hacer un gol creo que es uno de, de los sueños que, que chicos siempre tenés, hacer un gol en la final contra Brasil y coronarlo de esa manera siendo campeona creo que es algo que me va a marcar para toda la vida en la carrera, en lo personal eh, y feliz, feliz porque como te digo, si bien entramos en la historia, creo que, que fue un paso muy lindo para, para Argentina porque después tuvimos la oportunidad de jugar Juegos Olímpicos y, y Panamericanos y obviamente ir a un mundial, así que, que nada, feliz y obviamente agradecer siempre al grupo que, que nos tocó, a, a las compañeras que teníamos al lado porque obviamente que sin ellas no, no podemos hacer eh, nada solas, así que nada de eso, feliz y un orgullo enorme poder representar al país
1: se viene Colombia-Brasil, se viene Brasil-Colombia no me lo quiero perder, no se lo pueden perder todas y todos ustedes que están en cualquier lugar de este planeta síganlo por la televisión, síganlo por la radio, hay un montón de comunicadoras y comunicadores que le ponen el lomo para que este partido de la final de la Conmebol Copa América llegue a todas y a todos ustedes, nos vamos, nos despedimos está terminando ese sexto episodio, el sexto episodio el sexto capítulo de ellas Copa en América, se viene el partido por el tercer y cuarto puesto, mañana la gran final entre Colombia-Brasil Brasil-Colombia. Agus, nos encontramos acá en Bucaramanga nos damos un abrazo y disfrutamos de esta gran Comebol Copa América 2022 que estuvo a un nivel sensacional. Dale
0: Por supuesto, allí está Arena, Alfonso López para darnos un abrazo para vivir esta gran final, pero antes me tengo que ir ya para el Estadio Centenario donde se juega el tercer puesto y vamos a ver quién ingresa en este podio, si Argentina o Paraguay Nos encontramos mañana, Juanpi
1: Gracias Agus y gracias a toda la gente que nos manda mensajes que sigue el podcast oficial de la Comebol Copa América 2022 que se llama Ellas Copa en América. Se termina el sexto episodio, estamos pendientes y estamos con mucha ilusión por ver estos dos partidos. A ver si Argentina consigue el tercer puesto o se mete Paraguay por primera vez en un mundial con una clasificación directa y quién va al repechaje. Y del otro lado... Brasil, de Pía, Colombia, de Abadía, de Lacey Santos, de Linda Caicedo, de Mayra Ramírez, de Catalina Pérez. Un equipazo que tiene la selección colombiana que ha hecho un torneo sensacional y que le quiere dar el primer título de su historia a su gente en su estadio y con una gran fiesta, con una gran marea de público colombiano. Les mando un fuerte abrazo y no se olviden de seguir el canal simplemente apretando el botón. Fuerte abrazo para todo el mundo. No se esquezcan de seguir o no su canal. En ese Poy casi oficial de la CONMEBOL Copa América 2022 que se llama Ellas Copan América.